0: Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Hej allihopa, det är Zoe här igen och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt, jag och Kiki. Varmt välkomna tillbaka Kiki, du också.
1: Tack så mycket Zoe. Det är lika roligt som alltid Att vara tillbaka Jag ser fram emot de här avsnitten varje gång Att få lära mig nya saker Men också bara få höra Vad som är, vad som är på gång just nu För det är ofta där vi hamnar mm. också
0: Ja det är jättespännande tycker jag också Därför att se, Ju mer du frågar desto, mer djup, desto djupare kan jag gå i, i Och gräva och, och få information Uppifrån så det är jättespännande mm. <laughs> Nej, men idag så tänkte jag att vi skulle återkoppla lite grann till det här med andliga guider som vi pratade om för ett tag sedan. För jag vill gärna dela med mig lite mer där känner jag hur delvis hur man kan få kontakt med sin guide. För det vet jag att det är många som, många som vill. Och sen också delar jag jättegärna med mig av min erfarenhet. Så, men jag är faktiskt lite nyfiken på kika har du kontakt med din guide eller hur ser, du, hur ser din kontakt uppåt ut om man säger. Vill du dela
1: lite eller? Ja men det kan jag absolut göra. Jag kan säga att det har kommit i vågor för mig. Och det har lite grann varit beroende av vad jag faktiskt har gjort för, för vägval. <laughs> och jag tror ju, precis som du har varit inne på förut. Att allting man är med om, det, det, det har ju en mening och det är någonting som... Som vi behöver gå igenom för att lära oss. För att till exempel som du var inne på när vi pratade om andliga guide sist. Att, att verkligen våga lyssna på sin egen röst. Att höra den här inre rösten som, som guidar oss rätt. Men vi ifrågasätter ju den ganska ofta. Så att min resa har varit så att jag under perioder eh, har ifrågasatt min egen röst. Men sen har jag kommit tillbaka. Till vägen och det finns eh, en detta svägerska som jag har. Hon har sagt till mig att ja, men du gör små omvägar ibland. Men sen kommer du tillbaka <laughs> på, din, på din huvudstig och så går du vidare. Men de här omvägarna de är också mm. viktiga. Eh, så, att, mm. så så brukar jag tänka i efterhand. När jag ibland undrar varför jag har gjort den här lilla detorn som man säger på engelska. Men eh, jag har och varit med om ganska många gånger att jag har fått vägledning. Uh, och att det uh, mm. ibland har blivit drastiskt när jag faktiskt har hamnat i, i lite farliga situationer. Uh, och uh, där det är någonting eller någon som har uppenbarat sig på ett sätt där jag inte kan ifrågasätta vad jag behöver göra. Utan att uh, jag bara litar på min instinkt direkt utan att, att göra någonting. Och det, det har varit häftigt. Och sen har jag också haft min mamma med mig. Min mamma gick bort för uh, drygt fyra år sedan. Och hon har kommit flera mm. gånger. Och det är jag otroligt tacksam för. Mm, vad fint.
0: Är det att du ser du eller hör du- eller hur upplever du kontakten så?
1: Nej, för mig är det... Hör kan jag göra faktiskt ibland. Eh, mer ljud och att jag känner att någon är nära. Men det är också det, du vet, det är en sån här- eh, omedelbar vetskap om att hon är där. Mm. Eller om att hon försöker leda mig bort men jag har till och med fått upp efter hon gick bort i telefonen att hon har hört av sig till mig eh, oj ja.
0: har hon från himlen eller? ja
1: nej, men att vi har tagit helt plötsligt öppna telefonen och sen är det som att jag har, har ringt till henne eh, fast jag inte har ringt till henne nej, men Gud. Ja, det har så har det hänt för mig Eh, och eh, då kan man ju, man, man ju tänka några tankar om att jag är förvirrad <laughs> det här händer inte eh, men, <laughs> men jag har kommit i tän eh, att, att jag vet att hon är där eh, och eh, jag har också haft delade upplevelser med, med några av mina syskon eh, och Oj, hon, tog, hon, 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 hon gav mig eh, ett väldigt tydligt budskap för eh, drygt ett år sedan som förändrade mitt liv faktiskt.
0: Oj, mm. vad fint. Och fint att ha med sig sin mamma också, tänker jag. För det, det blir ju en, en annan närhet när det verkligen är en person som, som har stått en nära på ett annat sätt än en guide som är någon fluffig figur någon, någonstans på ett moln. Liksom. Det blir väldigt abstrakt.
1: Ja, nej men precis. Så att ha sin släkting så, så, ja, fint. Ja, nej men det, jag är jättetacksam för det, För att det är faktiskt på en djupare plan än det, än det var när hon var levande. Och det kan vara lite svårt att förklara. Men, mm. men
0: ja, så, så har det faktiskt varit. Mm. man kan nå en djupare förståelse kanske för varandra. mer själ till själ på ett annat sätt när personen är på andra sidan. ja.
1: Ja, men jag tror det. Mm. Då tar man bort den här, den här upplevelsen från livet- som ibland kan vara färgad av olika saker som har hänt också. Just det. Mm. Jag kom på
0: en, en grej nu som jag hade totalt glömt bort faktiskt. Nu när du berättade om att du hade ringt upp henne- fast att du inte hade ringt upp henne. Mm. Att det var som ett tecken. Då, också för några år sedan. Det var nog faktiskt i samband med den här händelsen- som, som jag berättade då sist när vi äm, pratade om andliga guider- när jag blev vilseledd i USA och hamnade i knipa rejält när jag kom hem sen till Sverige så, så jag fick jag vägledning av Jesus var ju med ganska mycket, har kommit och gått och sådär men det är också någonting som jag kanske har ifrågasatt lite grann ibland mm. men då ringer det, då var jag hemma hos mina föräldrar i Stockholm och så ringer det i deras vanliga telefon och jag var själv där så att jag svarar och då är det ett väldigt långt telefonnummer som jag inte... Det var något land långt bort. Jag kände inte igen landskoden. Och då är det någon på andra sidan... En man på andra sidan som då... Kristos, Kristos. Nej. Så här, Kristus? 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 Och jag bara så. Här, det helt liksom... Jag bara, nej, det är inte Kristus. Här, du pratar inte med Kristus. Och han ringde flera gånger. vet inte om det var efter varandra eller dagarna efter varandra. Och sen, men Kristus, liksom Kristus. Jag sa, nej, men det är inte Kristus. Så och det var också som ett sånt tecken på för att allting ställdes ju på ända där när, när, och jag ifrågasatte allt. Alltså det, var, det var jättejobbigt när man inte känner att man har någon mm. vägledning nästan alls. Mm. Eh, var så att Allting bara svartnade men ändå så kom eh, Jesus så starkt och, eh, var, eh, och höll mig liksom så. Men jag började ju frågasätta det också. För mm. att jag kunde inte lita på någon. Det Nej. var jättehemskt. Ja, jag men då ringer då någon från andra sidan jordklotet. Och frågar efter Kristus. Nej <laughs> mm. <laughs> äh, det var fantastiskt. Ja äh, det är kul. <laughs> det är kul med, med högre svär. <laughs> ja men
1: det är det. Men det är, jag bara tänker på det. För att det, det är så att vi, jag vet inte om det är likadant för dig. Och för många av dina lyssnare. Att. Det går lite grann i, i, som i cykler och i sjok. Och vissa perioder så kan man vara mer... Eh, det är så lätt att använda engelska ord. Men in alignment med liksom. Och man kan höra lättare och man kan känna lättare. Men så är det som att man kommer till en ny fas. där Man behöver ta ett trappsteg uppåt. Och då kan den här kontakten för ett tag bli lite sämre. Har det, va har det varit så för dig? För det, det gör mig förundrad. För jag tänker, ja. men hur kommer det sig nu att det här händer? Mm. Mm.
0: Ja, nej men vi kan, jag kan berätta lite grann. Jag, precis innan den här händelsen i USA då, som utspelade sig någon gång där i början på 2014- på hösten där, 2013, då fick jag, delvis så fick jag ta emot alla de här DNA-aktiveringarna som jag sen började vidarebefordra. Och det var därför de mörka krafterna ville sätta stopp för. Så det var därför de infiltrerade i mitt nätverk av ljusarbetare runt omkring mig. Mm. Eh, och ville sätta stopp för den här framfarten av ljuset. För att då, signalen hade gått och de här DNA-aktiveringarna skulle ut. Vi skulle aktivera vissa delar av DNAt, eh, av eh, ja jag skulle dela, dela med mig av, av det arbetet så att säga så att hösten där 2013 så, så ähm, hörde jag i mitt inre då att so, vi, vi måste prata <laughs> där, mm. min guide då, mm. min äh, guide som jag hade då på den tiden äh, Föreslog att vi skulle prata så här: Ja, ja visst, ja, det kan vi göra, tyckte jag. Och så, ja, så viftade jag bort det lite grann och så var han på mig flera dagar i rad. Sa, men så, vi, vi måste prata. Det är lite så här som en relation nästan mm. att <laughs> vi behöver prata. Mm. <laughs> och, eh, <clears throat> så till slut, efter några dagar, så satte jag mig ner. Jag, jag skriver ju oftast när jag får budskap, det är så jag. Eh, oftast har jobbat sen så jobbar jag ju också bara genom att ta emot såklart men, men när det är, någonting, ja, nu är det någonting viktigt som någon information som ska kanaliseras som ska eh, laddas ner så att säga då sätter jag mig ner och skriver så då satt jag mig där jag bodde förut och i mitt tempel eh, mitt yogarum där brukar jag sitta och yoga och meditera och där så satt jag mig ner och eh, så bara skriva några jag brukar alltid bara börja skriva någonting och sen så kommer det så bara några rader in och sen så vi måste skiljas, säger han. Och det var ju som sådär det var också sådär, vi måste prata sovis. Vi måste skiljas, vi ska skiljas. Oj. Äh, va? Och då var det också sådär det, bara, ja, det var som jag kände mig helt iskall i hela kroppen även om jag visste ju om det här på ett högre plan att det var dags, men precis det du säger det var dags för nästa nivå mm. och jag hade ju utvecklat ett beroende av min guide helt klart, okay. för att det var ju allt jag mm. frågade honom om var det inte vad jag skulle handla sin handlings inhandlingslistan på ICA eller, eller så var det då relationer eller jobbgrejer eller var det än var för någonting så frågade jag honom Eh, och det var ju fantastiskt under de åren som det varade. Därför att jag fick ju så mycket vägledning. Alltså alla mina kurser, allting har jag liksom, de kanaliserat. Mm. Eh, både från honom och från andra eh, och runt omkring. Då Be Magnet till exempel har jag hela det här BAM-teamet som jag brukar prata om. Och det är min guide och så är det andra som har funnits med där och har... Då bara, det är downloads liksom jag har kanaliserat information mm. så att det, var, det, är, det svartnade ju nästan för mig när han sa det, att vi ska skiljas Eh, så att eh, vi hade nu minns inte jag exakt för det här var ju ganska många år sedan men, eh, men eh, vi hade en slags avvänningsperiod och vi, vi, eh, hade, vi gjorde som en, ett, nästan som ett kontrakt och så jag fick lägga in min röst där och säga att det här känns inte riktigt okej okay, men kan vi, göra, kan vi göra så att du är med så att du eh, följer mig i alla fall så att jag känner att du är med men att han inte då säger någonting. Jag kan inte liksom prata med honom. Jag kan inte be om, om råd och be om hjälp. Eh, och det, det kom vi överens om. Så han har ju följt mig mm. sedan dess. Och faktiskt för någon, något halvår sedan. nu Någon gång i höstas. Så, så kom han och satte sig bredvid mig i bilen. Och jag minns inte vad det var. Jag tror att det, det, det var en ganska stor grej som jag hade gjort. Jag hade satt en gräns i en relation. Tror jag det var. Och han satte sig bredvid mig och... Eh, jättebra gjort Zoe, mm. fantastiskt och då var det så här: wow, men gud du är tillbaka Så här, hej, bara high five så här, wow. det var, och det var så skönt för att då hade det gått alla de här åren eh, av. Jag, hade, jag visste ju vad jag behövde göra jag förstod efter ett tag när vi hade skilts åt så förstod jag att okej, okay, ja, ja. jag har ju blivit beroende av dig jag har blivit beroende av min guide eh, och nu är det dags för mig att stå på egna ben att komma i kontakt med mig själv att verkligen våga lita på mig och min egen visdom, min egen kunskap mitt högre jag och hela den biten att inte hela tiden då fråga någon annan utanför mig så att säga så att jag förstod ju det och sen så kom ju den här jättesmällen då 2014 när jag inte lyssnade och då sattes min resa igång enormt mycket så att visst, jag håller med dig det är perioder där där man inte har så mycket kontakt och det är väldigt frustrerande att man då inte hör, varken hör eller ser eh, sin guide eller känner att man har någon vägledning överhuvudtaget. Och jag vet inte hur mycket jag har liksom skrikit på dem där uppe- och bara, nu får ni hjälpa mig. Mm. Så, det är inte länge sedan kan jag säga. Det var också några månader sedan när jag kände så här- nej, jag fattar faktiskt inte. Jag förstår inte. Nu får, ni, nu får ni, fan tar jag svär mycket ibland faktiskt. Folk kanske inte tror, det de blir förvånade och när de hör mig svära, men jag gör det mm. ibland. Mm. Och jag stod och skrek där i, i min kläkammare- och att vi verkligen säger att nu, det här är inte okej. Okay, liksom. mm. Det här är inte okej. Okay, nu måste ni visa mig. Mm. Så att, och de lyssnar ju. Det gör de ju. Absolut. Ibland. Inte alltid. Men hur ser <laughs> ibland du... är det ju så att vi behöver liksom lära oss själva. Och så. Mm.
1: Ja, för jag tänker hur ser det ut för dig idag då? I och med det att, att du skildes åt från mm. den här guiden. Uh, har du klivit in, ja, nu klivit fram väldigt... någon?
0: Ehm, alltså strax efter han försvann Så eh, Kom jag ju i kontakt med En väldigt, väldigt, väldigt stark kraft. Eh, men hon sa ingenting Och jag efter ett tag så Jag kan aldrig vara hundra procent säker Men efter ett tag så började jag förstå att det här är ju Faktiskt jag Det är ju min hög aspekt eh, det, Alltså det var som en enorm eh, Stor feminin visdom som jag kom i kontakt med som kändes som att det var också en del av mig men, en, inte, nej, men alltså inte bara en del av mig känner jag nu det, inte, det var inte bara men det var som att komma i kontakt med det stora feminin, den stora feminina visdomen men hon, hon visade sig väldigt svagt och var mer som en stor blob så, men, men hon, hon hela tiden bara höll för munnen eller visade liksom att nej jag säger ingenting jag pratar inte med dig känn känn och då började den resen att känna mer i kroppen att bli tona in på min egen, eh, min egen visdom i min kropp så att hon har inte alls jobbat på samma sätt som min, min, mitt ex då <går> min ex guide eh, han var ju så otroligt tydlig både visade sig och pratade med mig han gjorde roliga saker och sådär så att ja det har varit en väldigt stor skillnad. Så att det har mest varit en resa de senaste åren av att hitta min egen visdom, helt enkelt. Sen har jobb, samarbetar jag med mycket med den galaktiska federationen då, av ljus. Det, det gör jag ju i mina 21-dagar till exempel. Och så, där. så jag har ju kontakter, men då är det vissa sporadiska kontakter för vissa uppdrag och så. Jag har en väldigt stark kontakt som jag jobbar med. En, en entitet från Sirius som kliver in mycket nu i uppstigningen. Och ger mig uppgifter och samarbetar med mig. Så det, det har jag. Men, det, men jag har inte liksom den här huvudguiden på samma sätt som jag har haft förut. Vilket jag kan sakna. Jag gör det. Jag satt och kanaliserade jättemycket häromdagen. Och det bara rann ur mig. Och det var som befrielse. och Äntligen. Och det har inte hänt på jättelänge på det sättet. Så att, och då, men då är det mer min egen visdom på något sätt det är ett annat sätt att jobba men det har varit lite som att famla i mörkret faktiskt det var varit ganska jobbigt också att inte ha den här tydliga vägledningen som jag haft tidigare
1: Men, men hur har det förändrats då för dig? För när, när du hade din, din guide då, under många, många år och hade det som en trygghet till livet. Eh, hur upprätthöll du den här kontakten själv? För du sa att du, du blev faktiskt beroende av det. Men hur, hur upprätthöll du kontakten med din guide under den här tiden?
0: Ja, alltså, han han kom ju till mig jag märkte inte det först faktiskt. Och det, det här var på den tiden där jag, kanske, jag var ju väldigt andligt intresserad. Det har ju alltid funnits med mig. Men, men han kom till mig i mina dagböcker. Och efter ett tag, jag vet inte om det hade gått ett halvår, ett år eller någonting, så förstod jag, för jag började bläddra i mina dagböcker. Och sen så förstod jag, men herregud, jag sitter här och skriver om alla möjliga saker och ofta så skriver man ju när man har jobbit jobbigt mm. när man behöver ha hjälp eh, och då skriver jag ju som frågor eh, hur ska jag göra i den här situationen, ska jag vara kvar på det här jobbet eller hur, hur ska jag göra med den här relationen eh, är den här den rätta mannen och du vet ja, de här vanliga frågorna som alla ställer mm. så då satt jag har skrivit dagbok ganska mycket i mitt liv till och från i perioder men jag gjorde det ganska mycket under den här Perioden. Jag kan inte riktigt komma ihåg när det här var var nog runt 30 skulle jag tro. När liksom mitt andliga uppvaknande verkligen satte igång. Men så såg jag ju i mina dagböcker att jag har ju fått svar här. För att svaren kom inom liksom, citationstecken. Så kom svaren. Och så satt jag och läste de här svaren. Och upptäckte att men gud. Det här är ju ord som jag normalt sett, normalt sett inte använder. Det här är ju sådär, det gamla svenska och det var ju ett sätt för honom att visa sig. Återigen, det här: de kan visa sig på olika sätt. Han ville poängtera att det bytte språk. Så att, ja, men är den här killen rätt för mig? Och sen så kommer, kommer såna här väldigt äldre, gammalmodiga svar. Ja, jag kan inte komma på hur. Nej, men sådär. Nej, men det är ett ord som man inte använder. Mm. Mm. Eh, och. Eh, så det var väldigt tydligt för mig. också de här precis perfekta svaren. Inte för mycket och inte för lite. Man kan inte säga någonting mer? Så här, nej, det, det, det kom... Alltså, perfekta formuleringar. Och då kände jag så här, det här är ju inte mina ord. Det här var så tydligt. Så att vi, det var så det började. Sen utvecklade jag den kontakten med honom under många, 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 många år så att framförallt inom skrivandet men sen så blev det också som jag sa det i vardagen att eh, jag kunde ställa frågor i mitt huvud eh, när jag var på Ica till exempel, vad var det för någonting det var ju någonting viktigt som jag skulle handla vad var det, kan du påminna mig ja ah, diskmedel, ah, okej okay, tack mm. så att eh, då hade vi den här ständiga det var som att ha en kompis på något sätt, att man hela tiden hade kontakt med varandra och han har ju hjälpt mig otroligt mycket och peppat mig eh, jag minns en gång till exempel, eller flera gånger. Vi hade ju en väldigt kall vinter för många år sedan i Stockholm. Jag minns inte faktiskt alls vilket år det kan ha varit. Början på 2000 där någonstans. Då jag jobbade ute i, vid Huddinge sjukhus där. Pen, med åkte med, med pendeltåg. Jag hade en väldigt lång, <låg> lång resa. En timme och 20 minuter tog det ungefär en väg. Oj. Fruktansvärt jobbigt. Men, men han gör ganska mycket, läsa böcker och så. Men den varje vintern så gick ju pendeltågen inte så jättebra, kan man lugnt säga. Så att jag stod ju där på stationen och i mina termobyxor, det var 20 minusgrader och man visste inte om pendeln skulle komma eller inte. Och man kunde stå en timme och vänta och då kom han. Då kom han och hade en sån här för mig. Och det var nästan lite jobbigt, det var ju fantastiskt roligt. Jätte, jättekul! Men också sådär, nej men gud nu får du ta och ge dig för att det, jag var tvungen att gå liksom i ena änden av perrongen för att bara stå och skratta för mig själv. Jag kunde inte hålla nu, det. det gick inte. Och det här kunde ju ske även på pendeln när man satt på tåget. Man sitter mitt emot människor liksom. Man kommer och typ dansar till de låtarna man har i hörlurarna. För jag satt och lyssnade på musik och sådär. Jag lyssnade faktiskt både på sån här indisk, lite yogisk yogisk musik. Och då kom han och klädde ut sig såna här indiska som en, som en kvinna då med massa såna här ja, eh, konstiga smycken och mycket smink och det var liksom ja, lite orientaliska nästan så magdansklädsaktigt kom han och dansade då såna indisk dans framför mig och jag höll ju på att smälla av av skratt. Åh oh, gud. Och en gång så Klädde han ut, jag lyssnade även på Britney Spears Hör och Häpnad, det trodde ni heller inte med, Men jag gjorde det ganska mycket ett tag där Jag har ju dansat mycket i mitt liv och sådär, Så jag gillar sån musik Kanske inte lyssnar på så mycket längre men, men då var det ju En låt, om det var heter den Toxic, när hon i videon Har en röd lackdräkt På sig och då kommer han och dansar den dansen som hon dansar i den videon. I kladd den här röda lackdräkten. <laughs> och jag är du på en liksom. säger man herregud. Vad, vad gör du? Bara, Nej du får du gå. Så här, jag kan inte sitta här och skratta. Så så där höll han på. Och peppade mig och när jag var nere och var ledsen eller så, här, så kunde han komma och liksom, så där, peppa mig och komma med lite glada tillrop och så. Så han har ju verkligen, verkligen funnits med mig och hållit mig i handen under så många år. Så att, eh, det var ständig kontakt. I dag, dagligen i princip. Så att, väldigt, väldigt fint måste jag säga. Så att eh, det, var, det var en viktig period och jag kan sakna den. Jag blir lite nostalgisk nu känner jag när jag pratar om det. Och, mm. Men han är ju med mig, det, det han visade ju sig häromdagen då, eller för några månader sen så visade han sig han kommer och satte sig i bilen. Och, så att det, han är med mig, det är han, absolut. Um, han är inte så, inte så aktiv. Men jag kan ibland pressa honom så här, men det går inte så bra. Men så här, kan du inte säga någonting då? Här, jag fattar ju inte det här.
1: Man, oh, så. Men, men så är, vad, vad händer med, med en guy då som... har. Som inom citationstecken, har gjort klart sitt uppdrag med en människa. Eh, går den guiden vidare till någon annan istället? Eller vad va händer? Hur sker de här kontrakten? Så att säga?
0: Ja, och då blev det nästan så här och nej, han får det <laughs> till någon annan. <laughs> med mitt såhär övergivenhets fram och bara så och nej han är otro, jag svettig jag när du sa det så min guide är otrogen jag är klarar i det här han, han lugnar mig nu och säger att han är inte otrogen mm. men, men nej faktiskt inte så känner jag inte att han har gått i något nytt uppdrag för han är fortfarande med mig i uppdraget mm. för att det är, vi är fortfarande i kontrakt med varandra okay. Vi har fortfarande ett kontrakt med varandra ska säga. Så att han är med mig fast att han inte gör någonting så att säga. Han är på ett sätt han är på ett sätt ansvarig men inte lika mycket längre. Men han är, han är med och bevakar. Absolut. Han är med på resan. Men när guider och så, när man är ju riktigt klara med varandra så att säga, då, då byts det ju ut så att säga. Det är, så skulle jag nog säga. Jag har inte riktigt funderat så mycket på det men men, uh, mm, ja, men så skulle jag nog säga faktiskt. Men han är inte otrogen. <laughs> <laughs>
1: Vad <skönt> att höra. <laughs> men du, nu är det ju jättemånga som kanske har no förni med någon slags känsla av att ha en guide med sig. Eller som, som gärna vill ta nästa steg i den här relationen. öppna upp för att mer lyssna inåt. Och lyssna efter den här kontakten. Uh, hur gör man? Du var inne på det lite grann förut. Att egentligen... Var i stillhet och så. Men, men kan du säga någonting annat? Vad kan vi göra? Ja.
0: Ehm, när jag undervisar i min mediala skola. Så går ju. Genom det här väldigt grundläggande, självklart, och verkligen så där, steg för steg, och vi jobbar väldigt noggrant med just kontakten inåt. Och vi jobbar med att aktivera tallkortskörteln till exempel, och tredje ögat, och eh, hjärtkontakten, och, och öppna som en antenn uppåt, och, och massa olika steg sådär. Men, men om man ska ta det lite generellt så är det just det här det, som jag pratade, tror jag, om sist att vilja att vilja komma i kontakt för det är ju som jag sa tidigare att de, de finns ju med oss hela tiden men vi behöver bjuda in det är precis som vilken annan relation som helst är du villig att eh, prata med en person som är ny för dig om du går på en middag till exempel och den här nya personen är verkar spännande och då öppnar du upp dig så att säga, du är öppen för att ta den här nya kontakten så det är egentligen man kan jämföra det med vanliga relationer att du har en vilja, du sträcker fram handen och du hälsar liksom, att Men, hej, det här är jag eh, och, eh, så att det, är, det är väl det första viktiga steget att din vilja finns för de kliver inte in om inte du vill, för att jag vet att det är ju väldigt, väldigt många, de flesta är ju lite rädda för det här med guider och de tror att det är spöken som kommer och det är ditten och datten och, och sådär och man har sett alldeles för många Halloween-filmer tror jag på, på tv och jag förstår det, att man kan bli skrämd. Och därför så, de är ju inte här för att skrämma oss, de är här för att stödja oss. Och därför så är det så viktigt att vi bjuder in. Så att, att bjuda in, att skicka ett inbjudningskort, att jag du är välkommen in, att kliva in närmare i mitt liv. Så det är ju första, det allra första viktiga steget där. Men sen brukar man också prata om att att öppna upp sig rent energimässigt och då jobbar vi också mycket med på kurserna och sådär men, men om man generellt bara kan, kan föreställa sig det att man öppnar upp sitt energisystem det enklaste sättet är ju att öppna upp sina chakran det tror jag många känner igen man öppnar upp nerifrån och upp eh, rotchakrat eh, andra chakrat se sexualchakrat eh, och så vidare, solaplexus och hjärtat och så vidare så man öppnar upp alla de här olika energicentra i kroppen. Man kan också öppna upp. När man lär sig det här Så efter ett tag- så märker man det. att det behövs bara att man öppnar upp. Man tänker sig att man öppnar upp hela sitt energisystem- och så är det öppet. Så det är också en, en viktig del där- att öppna upp sitt, sitt energisystem också då- förutom viljan. Men sen brukar jag också- man pratar mycket om det här och det berörde vi också sist att höja sin frekvens. Att det är mycket lättare för oss numera att få kontakt med olika sfärer. Därför att vi har ju höjt vår frekvens här. Även om de följer ju med. Vi höjer oss allihopa så att de är egentligen kanske lika långt ifrån. Men det blir ändå, det är mycket lättare än vi är inte i samma täthet så att säga, längre som vi var för, för 50 år sedan eller sådär. Eh, så att, eh, att höja frekvensen för att kunna möta guiden i det här mellanskiktet man brukar säga att de, de sänker sig lite grann för att kunna möta oss så man, man träffas i det här mellanlandet mellanmjölkslandet eller att, eh, att vi höjer oss och de sänker sig lite grann så att vi har möjlighet att få kontakt så att man behöver mötas på eh, lika frekvensnivå där så att säga mm. så det är en viktig del också. Eh, sen har jag ju nämnt här med metallkortkörteln då, med tredje ögat. Det är också som en jätteviktig del att stärka tredje ögat. Tyvärr är det så att vi är ganska så blockerade där. Så det kan vara en, en del i att eh, att eh, man inte har så mycket kontakt. Det kan ju vara så att de har dragit sig undan eh, ditt team eller din huvudgärd, dragit sig undan för att du behöver utforska med din egen vägledning. Men det kan också vara så faktiskt att du är blockerad på olika sätt i ditt energisystem. Eh, eh, framförallt i talkortkörten, då i tredje ögat. Så att, eh, det kan man behöva rensa. Det jobbar vi också jättemycket med eh, också, så där, för att det är en viktig del. Men där kan man ju till exempel att man sitter och mediterar, att man vänder blicken in mot tredje ögat. Jag märkte ju en väldig skillnad till exempel när jag började med kundalini-yogan för många, många år sedan. För det man gör hela tiden under passen är att man håller sitt fokus i tredje ögat för det mesta. Och då innebär det att man sitter och blundar, och så vänder man upp sina ögonglober mot tredje ögat. Det är ju mitten mellan ögonbrynen, ungefär en liten bit högre upp, men ungefär mitten mellan ögonbrynen, och sen en bit in i pannan. Eh, Tankerkörten sitter ju mitten av hjärnan. Så där brukar vi också verkligen vrida in. Så att man tittar. Man, blir väldigt, man känner sig väldigt skelögd. Jag tror många testar nu. Ja, Testa jag sitter och testar. Jag kände det. jag sitter också och blundar och försöker koncentrera mig samtidigt. Men just, jag märkte en jättestor skillnad. Just när jag började med yogan. Kundalini-yogan. Att min intuition, min, min, min medialitet... Eh, Kom jättejättestarkt och förstärktes oerhört mycket. Och det var också där tror jag som min guide började visa sig mer tydligt. Som jag säkerligen hade haft kontakt med innan men inte märkt av det. Så att, att stärka tredje öga, för det är ju som en, en mottagarstation kan man kalla det för. Om vi ska sammanfatta det som för information så att det, den hamnar där först så att säga. Så att, att jobba med sitt tredje öga kan vara ett äh, jättebra äh, hjälpmedel. Och jag kanske ska ta och spela in någon meditation med det här. Kommer jag på nu. Jag har alltid så här, kommer på ad hoc. Så när vi mm. pratar kommer på så mycket hela tiden. Mm. Äh, och lägga upp på poddgåv där. Det kanske kan vara en, en trevlig äh, övning. Det vore jättebra. Äh, så att Ja jag tror att det, man kan behöva lite stöd och hjälp där, även om visst jag sitter och instruerar nu men också att verkligen att, att göra det och lyssna på de här meditationerna är väldigt givande. Vi har ju lagt upp hjärtmeditationen och reningsmeditationen när man renar sitt energifält än så länge då. Så ja vi ska se hur vi kan få ihop det här. Så att tredje ögat är jätteviktigt för det är mottagarstationen. Och sen också att kroppen är med. För kroppen är ditt, ditt instrument i din medialitet. Så att kropp, det var det också som jag fick lära mig då när jag inte lyssnade på mig själv. Att hela min kropp sa nej, men jag lyssnade inte. Kroppen är så otroligt vis. Och det är inte bara att den är vis så att säga när man känner att man har ont i magen och behöver vila. eller vad, Utan den, den känner av din omgivning, vilka situationer du ska vara i och inte. Den känner så mycket. Så att kontakten med kroppen också, som jag brukar tjata om att göra hjärtmeditationen här. Att verkligen känna kroppen är jätteviktigt. För kroppen är ditt mediala instrument. Så är man inte i kontakt med kroppen, då är det svårt att jobba eh, som eh, medium så att säga. Och det är därför jag också berättar om det här med detox. Därför att ju mer ju renare man blir, desto större möjlighet har man att ha, ta in så hög, mycket högre frekvenser. Det är absolut inte så att det är bättre eller sämre med högre frekvenser att det är liksom olika låga frekvenser man behöver inte kategorisera det så alla har sin väg att gå men jobbar man med andra sidan behöver man till exempel, då kan man äta kött och man kan röka fortfarande för den frekvensen som man tonar in sig på är fortfarande så pass lågfrekvent så det funkar liksom att ha kontakt men vill man ta in högre frekvenser komma högre till, om, man, om man har det som uppgift i livet att, att prata med andra svär som är högre upp. Eh, det är inte bättre. Det är bara en annan uppgift. Då, då behöver man. Det är liksom ett kriterie. Att man behöver vara ren i kroppen. Jag eh, nämner det också. Förbegående är för, för, för att det är därför jag har tjatat så mycket om det här med diet också. Det är därför jag håller på så mycket att rena kroppen. Eh, vilket också är en förutsättning för uppstigningen. Att vara ren i kroppen. För att eh, annars så eh, blir det väldigt... Eh, Knepigt att ta in så höga energier. Så att kontakt med kroppen är också jätteviktigt. Eh, och sen, då ställa frågor. Det är ju samma, lite, lite samma sak som att bjuda in där att, ja, men kan du hjälpa mig med det här? Eh, jag förstår inte och så vidare. Så så kan man väl sammanfatta det som lite grann att man, man vill ha kontakt, man öppnar upp energisystemet, höjer sin frekvens, stärker tredje ögat och ha kontakt med kroppen för det är ditt mottagare. Hela kroppen är ett mottagarinstrument Och sen ställa frågor. Så att. Eh, det är, och invänta svar. Och det är det här som är det, det är intressanta då. När det börjar.
1: Ja för jag tänker <laughs> för det. Jag
0: behöver, ja, <laughs> ja för sen så här. Ja vad händer sen då? Ja, <laughs> hur, 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 hur vet vi? Hur vet vi när
1: svaren kommer? Att det här är inte någonting som vi själva har skapat i vårt huvud. Utan det här är någonting ja. som vi faktiskt tar emot. Precis, det, det, det här är ju det första man
0: behöver verkligen jobba upp när man jo, börjar jobba medialt. Att särskilja precis det du säger, vad är mina egna tankar och vad är eh, eh, vad är vägledning, vad är medial vägledning i det här. Och det kan ta ett litet tag, eh, för att jag har ju fått jobba mycket med det här själv och som ett exempel då att ja men är den här killen rätt för mig ja det är så jag sitter och skriver så här i min dagbok att ja han, var jätte, han är jättebra för dig fast då är det liksom mitt ego som vill att det ska vara bra för mig och sådär det kan ju fri vara guiden också men om man ska försöka särskilja så brukar svaret nästan komma före frågan innan du hinner ställa frågan så är svaret redan där det är som att man brukar prata om det här att intuitionen liksom kommer bara jättesnabbt. Så att den, den, det är som att de här vägledningen kör om dina tankar. Tankarna går långsammare. Så att när det kommer in någonting i din tankesvär eller en känsla eller en vetskap eller då vissa syner och sådär så när det bara pang så kommer det in som från ingenstans bara var 17 var det där eh, då kan man eh, verkligen säga att det är mer medial vägledning det är guiden eller andra guider då som, som kommer in och eh, ger budskap eller vägledning på något sätt men det är väldigt lätt att man som jag sa innan man börjar konstruera och när man börjar göra läsningar för andra personer att ja men man kanske träffar personen och den sitter framför sig ja men jag ser att den här personen har en vixelringa ja, men då, har hon, då är hon ju gift och, och då, skapar man, då, då, då skapar man en bild av den här personen jag föredrar och jobbar helt inblind och jag vet inte ens vad folk heter jag, har de, jag vet att en person behöver ha, har man kanske ställt några frågor, men jag ser inte den personen jag har, så jag har ingen bild ingen ålder, ingen, ingen namn det är vad jag föredrar kan jag säga, för då kan jag energimässigt gå in och läsa av den här själen på ett djupare plan så, men, men det, här, det här är ett litet dilemma i början, när man börjar eh, lära sig, så att man får öva som med allting annat helt enkelt så utveckla det här språket som jag brukar prata om utveckla ett språk med sin guide eller den man då väljer att prata med så att man, man får, de, de kan ju visa tecken på olika sätt via en bok, man blir vägledd till att slå upp en sida, man kan få ett sidnummer man kan liksom få via reklam på tv eller en annan person kan komma med svar också, budskap såna här en del jobbar med sådana här änglakort och taråkort och sånt där. Så att det finns ju jättemånga olika sätt. Så att man kan få budskapen. Men det är viktigt att hålla ordning på frågan då. För det har ju hänt mig ganska många gånger. Att man ställer en fråga och så kommer ett svar. Och sen så, men var 17, vad var jag ställde för fråga nu då? Mm. Nej, det har jag ingen, ingen aning om. Det får man börja om från början. Ja, och så kan man skriva ner kanske frågan. Och hur man formulerar frågan. Att annars så har man ingen koll på sen när svaret kommer. Men nu kom det ett svar här men jag har ingen som helst aning om vad jag frågar om. Jag bara
1: vet att jag har fått ett svar. För ofta så har man kanske flera frågor i luften och, och då blir det lite mycket. Men jag så. tänker, mm. ja för jag tänker vad jag har upplevt flera gånger. Det är att jag har fått svaret i drömmen innan jag ens har hunnit ställa frågan. Och ja, att jag har det har kommit i form av faktiskt siffror och, mm. och kort. Eh, sådana saker som är väldigt, väldigt, eh, ja, naturligtvis oväntade men också symboliska. Jag vet inte om du har varit ja. med om det också.
0: Ja, eh, jag kan bli vägledd till böcker faktiskt. Eh, det har varit väldigt mycket vägledning för mig under hösten här. Jag har blivit verkligen steg för steg vägledd. exakt vad jag ska göra exakt vilken bok jag ska slå upp. Vad jag behöver göra. Jobbat mycket med min egen hälsa till exempel. Eh, och då har jag fått. Tydlig vägledning där. De har väglätt mig till. Den, den boken ska du titta i. Och sen har de också am, andra påmint mig. Ja men så i den här boken heter det. Ja just det. Jo, men jag har redan fått den. Så mm. det är en bekräftelse där. Mm. Så, att, eh, så så har jag fått det väldigt mycket. Men jag, jag får ju ju på olika sätt. Det är både tankar. Jag ser eh, också vetskap. Bara, ja men jag vet det här siffror kan komma i mitt huvud och meningar och, och, och skrivande. Så jag har, jag har lite blandat där faktiskt. Så det är inte så där jättetydligt att det är en att man är då att man ser eller
1: att man hör. Så,
0: så jag har lite blandat så. Oj,
1: och tiden har runnit iväg även idag. <laughs> <laughs> ah, jag ja, det att rinner iväg verkligen. Åh, så spännande. Mm. Uh, är det någonting som, vi, som du vill avsluta med innan vi vi tar lite kontaktinformation som det så fint heter för, för, för lyssnarna.
0: Ja, precis. Ja, en sak som jag tänkte på också som är viktig i sammanhanget är ju att vara i tystnad. Och meditation är ju väldigt fint där. Tystnad och meditation det, det kan man ju ordna på olika sätt. Men, att, men för att budskapen ska kunna nå fram till dig. För att är du så att du, du har liksom radion på, du, har, du lyssnar på eh, poddar eller på att säga. Nej, men Du kanske har musik på, du har tvn på, eh, du har massa ljud och så runt omkring dig och din arbetsplats kanske också, väldigt mycket information utifrån. Då i det här bruset så når inte budskapen fram. Så att när man börjar med det här specifikt så, så behöver man Eh, var i tystnad för att höra helt enkelt, så att stäng av de, de störningsmoment som är runt omkring och sen när man har jobbat upp det här då kan man ju gå på C-centralen och, och höra guiden hur lätt som helst det är inga svårigheter överhuvudtaget för då är kanalen uppbyggd så att säga eh, men tystnad eh, naturen är jätteviktig där också, att komma i kontakt med att vara i naturen, det är ett väldigt lätt sätt att komma i kontakt uppåt, så. Så det var väl lite avslutande där kring, kring med hur man kom, kan komma i kontakt med, med guiden. Så jag hoppas att det här har inspirerat många nu att, om ni inte gör det redan, att eh, jobba upp kontakten med guiden. För att jag, jag känner att det är väldigt viktigt också nu. Därför jag tar upp det eh, i den tid vi lever i när det händer så mycket. Jag har pratat om det förut att verkligen jobba upp kontakt. Att, eh, att eh, få vägledning till exempel. Var någonstans ska jag... Åka eller var, var som ska jag vara- eller eh, och så vidare. Så att man, vi, vi behöver få mer vägledning- för att det händer så mycket- och eh, så att vi- vi känner oss om omhändertagna- i allt det som sker just nu.
1: Mm. Och är det någon som- har fått en plötslig fråga- som vill att du ska berätta lite mer- om någonting eller som har en undran- eh, var ska de höra av sig- i så fall?
0: Ja, de får jättegärna mejla in- eh, på podd, p o -d -d Så skriv gärna in dina tankar, funderingar, dina frågor, det som väcker. Har du tips på gäster som du vill ha med i podden så självklart så får du jättegärna tipsa om det också. Det är jättehärligt att få höra ifrån er och höra era frågor och funderingar. Gå gärna in också nu och signa upp dig på sidan. Det är ju en del som har mejlat har jag sett angående den här sidan. Och det är ju så att du går in på min hemsida eh, och klickar dig fram till podden. Eh, hemsidan är ju www.zoeland.se. Och så står det podd lite i menyraden högst upp där. På den sidan så finns det ett formulär som du fyller i. Du skriver i ditt namn och din mailadress och skickar in det formuläret. Så får du på mail en länk och ett lösenord. Mm. Så att det här mejlet kan du hålla lite utkik efter med den här länken till poddgåvosidan och lösenordet till poddgåvosidan. Det här mejlet kan ju hamna i skräpposten också så kika gärna där. Men jag vet att en del har varit lite förvirrade över att ja men jag måste ha lösenord också. Men det finns i det här mejlet så står allting. Så det, det finns där i, i det här mejlet. Och Jag hoppas att jag kan bidra med en, ja, se, jag får se vad på, en meditation för tredje ögat och öppna upp och lite sådär och kanske jobba lite med, med att komma i kontakt med intuitionen. där.
1: Mm. Sen tänker jag så, om det är någon lyssnare som vill att du absolut kan, eller framöver kan ta upp någonting, ett ämne som är, ligger dem varmt om hjärtat, kan du skicka in förslag också.
0: Absolut, det är jätteroligt överhuvudtaget att höra från er så ni får jättegärna föreslå ämnen och, och så som vi ska prata om så följer vi era önskemål jag har ju ganska många ämnen på lager men, men det är fint att få lite input där också vad ni önskar för det är för er som vi gör den här
1: podden Men då så då återstår det bara att säga tack för idag
0: Ja, tack så jättemycket och på återhörande. Ha det gott. Ha det gott. Hej